0: 第二十四章赞颂。八月一日，尤利乌斯凯撒的岳父卡尔普尔尼乌斯皮索大胆地在元老院批评安东尼，他的口吻是告诫性的，而不是尖刻的攻击。更重要的是，之前已经有消息传出来，很多人早就知道他要讲什么了。西塞罗正在去希腊的路上，公开理由是帮助他儿子的学业。但实际上，是罗马渐渐走向暴力冲突的政治局势令他感到恐惧、绝望。所有密谋者和其他一些关键大人物，如李必达都离开了意大利。多拉贝拉很快也将动身。没有一个拥有军权的人留在意大利，与安东尼争夺意大利本土的主宰权。很多人感到局势正在往内战的方向扭转，就像前四十九年之前的几年一样。而且人们对内战没有多大热情。皮索要求确认对密谋者的大赦，以便让密谋者回国。密谋者和安东尼这样的凯撒派都不会因此损失威望。执政官没有对此做出凶暴的回应。西塞罗感到有希望出现新的妥协，于是返回了罗马。一个月后的九月二日，他发表了后来被称为“第一次反腓利比克之变”的演说。其效仿的蓝本是前四世纪著名演说家德摩斯汀尼警示雅典人提防马其顿国王腓力二世威胁的演说。此次演说虽然批评了安东尼近期的一些行为，但敦促他恢复在三月十五日之后的日子里曾表现出的和解精神。作为执政官，安东尼有采取行动的权利，而其他人，哪怕是最资深的元老，也只能告诫和建议。他也有能耐将退伍老兵召回来支持他，这些老兵的数量此时可能多达六千人。驻扎马其顿的军队中已经有一个军团在布隆迪西乌姆港登陆，其他军团紧随其后，所以他很快将拥有一支像模像样的军队供他调遣。他听到别人的批评，暴跳如雷，但没有动用手头现有的军队。尽管西塞罗私下里写道。他确信安东尼一定在计划搞一场大屠杀。演说家又一次暂时避开罗马城和公共集会，开始撰写他的第二次反腓力比克之辩。这是一本言辞激烈、凶狠的小册子，将安东尼的品性痛斥得体无完肤，并谴责了他近期的举动，但始终没有以演讲的形式发表。在一段时间内，局势有些沉寂，但各方都在备战。十月初。安东尼南下去往布隆迪西乌姆接收新近抵达的部队。九月，凯撒庆祝了自己的十九岁生日。此时，他在坎帕尼亚招募定居于此的独裁官的老兵。随后几周内，他的追随者增加到三千人，但非常缺乏武器装备。老兵对他们的老部队仍然抱有相当程度的忠诚。到年底，这些人被分配到尤利乌斯·凯撒的第七。第八军团和卡提林的军团很类似，这些单位的结构可能在很早的阶段就已经确定了，等待更多新兵来填补空缺。凯撒还借此机会任命了多达一百二十名百夫长和十几名军事保民官，确认了一些军官先前的贤级，并提拔了一批人，给予他们更高的地位、更多的薪水。在这个阶段，老兵云集到凯撒麾下。既是为了得到赏金，也是被凯撒这个名字所吸引。而这个少年的品质如何，大家还不清楚。尤利乌斯·凯撒曾引领这些官兵走向胜利，并慷慨大方的奖赏他们，使他们渐渐的效忠于他。他的继承人无法立刻或在短时期内恢复这种纽带的全部吸引力，但老兵们愿意给这个少年和他的金钱一次机会。年轻的凯撒知道金钱和承诺未来赏赐的重要性，于是派人到布隆迪西乌姆收买安东尼的部队。与此同时，这个十九岁的少年率领他的老兵于十一月初返回罗马，他将自己的武装支持者带进了城，这同样是违法的。他为此已经筹划了好几个星期，不断请求西塞罗批准他这么做。理想情况是他抵达城市时。他们公开对他表示支持，凯撒奉承这位老政治家，敦促他第二次拯救共和国。西塞罗不好意思拒绝，但又不敢同意。但他一直在积极活动，还会继续下去。他会带领一支强大的支持者队伍到罗马，但他还只是个孩子。他觉得他可以立刻召开元老院会议。谁会来？就算有人来。在这样充满不确定性的时期，谁敢惹安东尼？但西塞罗承认，各城镇热情地支持他。凯撒向西塞罗保证，他会在合法的框架内通过元老院来行事，暂时不提自己未经元老院授权而非法组建的军队。但西塞罗一直对这个少年的新形式和他要求获得显要地位的做法感到不安，也开始担心年轻凯撒的意图。尤其是凯撒坚持要求确认独裁官的所有立法和荣誉。即便如此，西塞罗还是觉得这个少年高度自信，但没有什么威望，因此不足为虑。西塞罗的通信伙伴，狡猾的骑士阿提库斯没有从政，但和罗马的几乎每一位显贵都保持着非常友善的关系。他比西塞罗更审慎一些，写道：“虽然目前的孩子势力很强，遏制住了安东尼。”但我们暂时还不能对他做出长远的评判。凯撒的姓氏和金钱把很多潜在支持者，尤其是老兵，从安东尼那边吸引到了他那边。年轻的凯撒抵达罗马时，安东尼还在远方。一位非常积极活跃、已经开始公开攻击安东尼的保民官将年轻的凯撒带到广场，召开了一次公共集会。他和凯撒站在卡斯托尔和波鲁克斯神庙的台阶上，俯视着一块常被当作集会与立法会议场所的开阔地。公开佩剑的老兵们围绕着自己的领袖，明目张胆地展示他们的非法武力。保民官先发言，又一次猛烈抨击安东尼，呼吁人民团结到尤利乌斯·凯撒继承人的麾下，反对执政官。年轻的凯撒随后发表了演讲。其文稿很快就流传开来，西塞罗很快也得到了一份抄本，对其内容肃然起敬。年轻的凯撒颂扬了尤利乌斯·凯撒及其功业，然后转身指了只读才官的一座雕像，表示自己希望赢得父亲的荣光。年轻的凯撒斥责安东尼阻挠他获得遗产以及在元老院的作威作福，这可能更合西塞罗的口味，但让很多老兵不满。他们终于游历乌斯凯撒，看到杀害他的凶手仍然没有受到惩罚，非常愤怒。在老兵们看来，那些凶手才是恶徒，马克安东尼不是。安东尼正在返回罗马的途中，身边有他自己的老兵护卫着。最初从马其顿调来的两个军团正从布隆迪西乌姆北上，若有需要，可以很容易调遣。对凯撒的老兵来说，安东尼不是主要敌人。而且他的军队比凯撒的一小群武器装备不足的人马强得多。如果与安东尼发生武装冲突，凯撒必败无疑。一些老兵开始暂时抛弃他们的年轻领袖，溜回家中。广大群众并没有蜂拥前来支持凯撒。最重要的是，显赫的元老们也没有表现出热情。除了召开会议的保民官之外，没有一个元老参加会议。西塞罗根本不在罗马城，其他很多人也躲在自己的乡间别墅暂避风头。尤里乌斯凯撒的继承人大失所望，于是也溜走了，带着自己剩余的支持者去伊特鲁里亚进行新一轮的招兵买马。在那个地区，也有其他人在招兵。独裁官生前的一些军官在为安东尼招募人马。在这个阶段，年轻的凯撒在政坛斗争中仍然只是个小角色。在意大利，除了安东尼之外，只有他拥有武装支持者，但人数太少，所以算不上一支真正的力量。他这么小的年纪就能受到公众的关注，已经很了不起了。他在政治上走错了好几步，这不足为奇。毕竟，奥古斯都的政治才能并不是天生的，当时也并不存在一个团结一致的凯撒派，即便存在，力量也不强。到目前为止。他仅仅比几年前被处决的贾马略重要一点点。与这个贾马略不同的地方，就是他拥有财富，而且与独裁官有着确凿无疑的联系。不过，他仍然可能会像贾马略一样被轻松消灭。安东尼打算召集元老院开会，将这个孩子宣布为国民公敌。但随后发生了一些事情，彻底改变了局势。使得年轻的凯撒的重要性瞬间大大提升了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。